0: In der Schweiz wird pro Schulklasse ein Kind regelmässig geschlagen. Das ist eine traurige neue Studie, die herausgekommen ist. Und Darüber reden wir heute, über physische und psychische Gewalt in dieser Zeit. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuellen Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute Annika Bangeter vom CH-Media-Ressort ressort wissen. Hallo Annika. Hallo Joel. Das ist eine bedrückende Erkenntnis, die du uns mitgebracht hast.
1: Die Studie wurde ähm, zum sechsten Mal gemacht wurde von der Uni Freiburg gemacht und äh, dabei ist herausgekommen, dass 40% der Kind körperliche Gewalt erfahren, 6% davon sogar regelmäßig. Das heisst, eins von 20 Kindern pro Schulklasse wird regelmäßig geschlagen oder bekommt Ohrfliegen. Dann hat man auch die physische Gewalt angeschaut. Äh, die psychische Gewalt und dort ähm, zeigt sich kein besseres Bild. Also dort ist sogar mindestens jedes zweite Kind betroffen. Ach, In welchem Rahmen hat die Studie stattgefunden? Es sind Ältere befragt worden. Das ist vielleicht auch noch wichtig, dass man sich das immer vor Augen hat. Also es ist ein gewisser Filter liegt Sind Ältere befragt worden, Sind insgesamt sind es über 1.600, wo die,
0: die Forschenden gefragt haben. 6% von allen Kindern in der Schweiz erleben regelmäßig körperliche Gewalt durch ihre Eltern. Da läuft es mir gerade gerade kalter Rücken durch ab. Von welcher Art von Gewalt reden wir da? Wie tut sich die Studie unterscheiden? Es äh, sind verschiedene
1: Sachen abgefragt worden. Das eine ist mit Gegenstand Schlau. Das ist jetzt eine das, was am wenigsten vorkommt. Am meisten vorkommt sind Schläge auf das äh, Füdli also mit der Hand. Stoßen ist sehr häufig auch genannt, worden, an den haar ziehen und eben auch die Ohrfeige.
0: Wer sind, kann man das so also fragen? Wer sind die Eltern, die ihren Kindern physische Gewalt Zufügen. Ja, ähm,
1: also das ist jetzt in dem Rahmen da nicht erhoben worden. Wir hat das aber äh, schon in früheren Studien, hat man das angeschaut. wir das Das ist unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Faktoren, die da drin spielen. Was alle Studien, die zu dem Thema bis jetzt eigentlich wurden, immer wieder darauf hinweisen, ist, dass es aus einem Moment
0: von größter Überforderung passiert. Also, Eben, du hast ja den Artikel geschrieben. Das ist ein Artikel, der letzte Woche bei uns. am Wochenende erschienen genau. ist. Genau. Und der ist sehr, sehr mit großen Interesse gelesen wurde und darin steht ja auch, die meisten Eltern wollen ihren Kindern eigentlich gar nicht antun. Genau. Warum kommt es dann trotzdem dazu? Das müssen ähm,
1: extreme Stresssituationen sein. Also es sind zum Beispiel bei finanziellen Sorgen, ähm, gibt es Hinweise, dass das zu einem höheren Risiko führt, dass es zu körperlicher Gewalt gegenüber Kind kommt, oder natürlich auch psychischer. Dann äh, ist es zum Teil auch, je jünger die Eltern sind, hat man auch gesehen, umso häufiger kommt es vor. Zum Teil spielt auch die Anzahl Kinder und wie also der Abstand vom Alter zwischen ihnen, also wenn man irgendwie drei Kinder hat und dazwischen immer nur ein Jahr Abstand, ist das natürlich also das ist extrem anstrengend, drei so kleine Kinder zu begleiten durchs Leben und entsprechend ist man auch viel mehr gefordert und es kommt dann eben auch zu so überfordernden
0: Momente. Was man als Eltern machen kann, wenn man die Form von Überforderung spürt, das wirst du uns nachher erklären. Ein wichtiger Faktor ist auch, die psychische Gewalt. Genau. Was hat die Studie diesbezüglich angeschaut?
1: Dort hat man auch die Eltern auf unterschiedliche Aspekte befragt. Das eine ist zum Beispiel, dass man sie sehr heftig beschimpfen Kind, dass man ihnen mit Schlägen wird drohen dass man ihnen droht, sein Heim zu geben, dass, dass sie allein sind, allein gelassen werden, dass sie erniedrigt werden mit Wort. Das sind so die verschiedenen Sachen angeschaut worden. Und am häufigsten ist schon genannt, worden, dass man ein Kind mit Wörtern heftig beschimpft und dass man ihm wirklich wie absichtlich wehtut mit Wort. Das ist das, was am meisten genannt worden ist von den Eltern.
0: Wir haben ja, bevor wir vor der Aufnahme, haben wir ja schon darüber gesprochen, wir sind ja beide Mütter, dass man als Eltern sehr oft an einem Punkt kommt, wo man sich selber ein bisschen bremsen muss. Ältere sind, von Kindern, ist sehr, ist sehr stressig. Und es bringt einem sehr regelmässig auch an eine von einer Belastung. Was sind denn die Faktoren, die darüber entscheiden, ob wir uns doch, ich möchte nicht sagen, beherrschen können? Aber es läuft doch etwas auf das raus, dass wir innehalten können oder nicht. Ja, das
1: ist sehr wahrscheinlich. Also da muss ich jetzt auch also ein bisschen Mut also es geht sicher darum, was hat man für Strategien auch, ähm, wie hat man sich mit dem vielleicht auch schon auseinandergesetzt, wenn es mal passiert ist. Also äh, viele Eltern sagen zum Beispiel auch, dass wenn das vorkommt ist, sage, dass das war so ein bisschen wie ein Erweckungsmoment, war, dass sie dann das angegangen sind. und ähm, Das sind quasi wie nie mehr. Das ist jetzt selber einmalige einer einmaligen Urfig zum Beispiel bleiben. Und die ErziehungswissenschaftlerInnen und Pädagogen, die dazu Tipps geben, das geht immer so in die gleiche Richtung. Also aus dem Moment, also lieber aus dem Zimmer rausgehen. Was einmal wieder genannt wird, ist so von zehn langsam zurückzählen, das Glas Wasser trinken, die Hand hinter dem Rücken verschränken, die Hand heben, dass man sicher nicht schlägt, wenn man zum Beispiel schon mal geschlagen hat. So. Genau, und ich denke, da muss man nachher einfach für sich selber einen Weg finden. Ähm, ja, wie man dann mit der mit Wut, oder es ist manchmal auch was sie einem ja treiben, dann kann man
0: so umgehen, dass es eben nicht in Gewalt endet, ob jetzt körperlich oder psychisch. Dem ver verhalten ist sich da so ein bisschen anders wie bei Erwachsenen. Man sagt ja, bei Erwachsenen, bei Beziehungen gibt es ja den bekannten Spruch von ein wo einmal schlägt, schlägt immer wieder. Also wenn man es einmal gemacht hat, dann ist so quasi wie, die Pforten sind offen, dass es wieder passieren kann. Das ist in dem Fall im Verhältnis zu Kindern anders.
1: Ähm, was sich immer wieder zeigt, ist auch bei den Befragungen der Eltern, dass eben den Eltern ist durchaus bewusst, der Allermeisten, dass das nicht in Ordnung ist und dass man das nicht machen soll, und dass sie es ja auch nicht machen Häufig ist es auch so, dass die Eltern das machen, dass sie wie ein Muster keien in das, was sie selber erlebt haben. Also wer zum Beispiel in der Kindheit geschlagen worden ist oder psychisch niedergemacht worden ist, wendet das viel häufiger dann auch an, wie als Strategie oder als Muster, um mit dem eigenen Kind dann klar zu kommen. Und dort ist es allweil entscheidend, kann man die Muster aufbrechen, also erkennt man sie, kann man sie aufbrechen, kann man sie angehen und dann eigentlich die Spirale wie innerhalb der Generationen beenden. Das
0: wäre natürlich dann sein Ziel. Ich hätte jetzt natürlich sehr einfach als Person, als kind nie physische oder psychische Gewalt erlebt hat. Aber man würde auch meinen, wenn man selber so etwas durchgemacht hat als Kind, dass man so alles daran setzt, dass man das seinem eigenen Kind nicht weitergibt.
1: Ja, es kommt alle auch darauf an, eben wie fest hat man sich mit dem Thema auseinandergesetzt, auch was ist so ein bisschen der gesellschaftliche Umgang damit. Darum wird ja jetzt auch, ist das über Jahre hinweg diskutiert wurde, dass man das unbedingt im ZGB, im Zivilgesetzbuch verankern um eben genau nochmal ein Zeichen zu setzen, dass es nicht in Ordnung ist, dass es das nicht geht. Und ja, wir sind aus einer Generation, wo vielleicht unsere Eltern schon mal einen ersten Schritt auch gemacht haben. Wo, ich glaube, so bis, bis so in den 70er Jahren zum Beispiel ist das sehr gang und gäbe gewesen. Es gibt auch diverse Tondokumente, Filmaufnahmen von noch ein bisschen früher, wo, wenn wir, äh, wo, wo Passanten wurde wurden zu dem Thema. Und das ist das einhellige Meinung. Also ein Ohrfig hat ja sicher noch niemandem geschadet. Und mit einem Klaps oder mit einem Schlag kann man erziehen. Also das ist auch eher etwas Neues. Ich glaube, das ist auch etwas, das wir nicht vergessen in der ganzen Diskussion inne, Dass das ähm, ein Umdenken hat stattgefunden hat. Aber eben dadurch, dass es über Generationen auch immer so ein bisschen weitergegeben wird, die eigenen Erfahrungen häufig dann auch wieder auf die eigenen Kinder angewandt wird, braucht es jetzt wirklich äh, noch mal mehr, um das
0: zu unterbrechen und unterbinden. Du, du hast es schon angesprochen, das ist ein parlamentarischer Vorschlag. Darüber reden wir jetzt auch noch mal schnell. Aber vergleichen wir uns jetzt so schnell ein paar Jahre zurück, werden in der Schweiz mehr Kinder geschlagen oder weniger verglichen mit ein paar Jahren heute?
1: Also offenbar sind, ist die Zahl zurückgegangen von den Eltern, wo die das legitim finden, ein Ohrfeig oder Schlag als Erziehungsmittel zu setzen. Was aber in den letzten Jahrzehnten offenbar zugenommen hat, ist eben, dass man aus Überforderung zur Gewalt greift oder dass zur Überforderung, zur Gewalt kommt. Also das heißt eben, dass man irgendwie so gestresst ist, so erschöpft ist, so unter einem Druck steht, dass man eben dann nicht mehr ruhig bleiben kann und, dass es, und dann, genau, dass es dann passiert. Und häufig ist es, also das muss man bei diesen Studien auch immer noch ein bisschen anschauen, ähm, die Fragen ja auch haben sie schon mal. Also das ist, ist noch schwierig zu sagen Denn auch, ist das jetzt ähm, etwas, was vielleicht vor fünf Jahren war, zum Beispiel, oder ist das jetzt äh, erst ähm, vor einem halben Jahr passiert. Sie, also, sie haben sich Mühe gegeben, jetzt da, das ein bisschen aufzudröseln, in dem, dass sie so in den letzten sieben Tagen, in den letzten vier Wochen, im letzten halben Jahr, oder vor mehr als einem halben Jahr, das ähm, befragt haben. Aber es ist ja dann gleich also ein, ein Unterschied, eben, hat man ist das jetzt mit einem einmaligen Ausrutscher oder ist das etwas, das gehäuft oder sogar regelmässig um vorkommt?
0: Genau, genau. Du hast das Thema Überforderung angesprochen. Nicht, dass ich Gewalt an Kinder legitimieren möchte oder entschuldigen möchte, um Gottes Willen, aber trotzdem, wenn wir uns, unsere sozialen Strukturen heute anschauen von uns erwachsen, es wird sehr viel gefordert. Stichwort, wir Frauen, wir müssen, wir müssen gute Mütter sein, gute Frauen, wir müssen im Job funktionieren, trifft praktisch auch auf Männer zu. Unser Alltag ist einfach viel komplizierter und viel geworden. Spielt das da drin, den hohen Anspruch, den wir als Gesellschaft an uns selber haben?
1: Ja, das, das kann gut sein. Also ich glaube, man muss wie unterscheiden. Das eine das ist die Leistungsgesellschaft, wo wir wir leben, die uns extrem fordert, auf verschiedenen Ebenen extrem Und das andere ist aber schon auch, was ist der gesellschaftliche Diskurs, über das Thema oder um das Thema herum. Also das ist schon auch, es hat auch einen wesentlichen Einfluss. Und dann ist es halt immer so ein bisschen, also sind es wie zwei paar verschiedene ähm, Schuhe, oder? Also das eine ist, wie verändert sich der gesellschaftliche Diskurs und wie verändert sich aber eben auch der
0: Leistungsdruck, dem wir ausgesetzt sind. Ich gehe davon aus, wer sein Kind einmal geschlagen hat, redet nicht drüber ich frage das anders. Reden ältere Denen, und ich benutze jetzt den Ausdruck, die Hand ausgerutscht ist. Reden Sie darüber?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Es ist halt die Frage, wo würden sie darüber reden? Also äh, in, welchen, äh, in welchen, ähm, Rahmen, unter welchen Rahmenbedingungen? Also vielleicht reden wir mit seiner allerängsten Freundin äh, darüber, vielleicht mit der engsten Familie. Ich, ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht genau, weil ich kenne das Thema jetzt auch nicht aus meinem persönlichen Umfeld. Aber es ist sicher auch so, dass es wird helfen würde, zu enttabuisieren, damit eben auch äh, dann
0: präventiv das angegangen werden ja. Und auch darüber haben wir ja vorher schon geredet. Eigentlich ist ja die Zahl hoch genug, dass wir alle ein Kind kennen müssten oder Eltern kennen müssten, wo regelmäßig das Kind schläft oder sonst andere physische Erziehungsmittel anwendet. Ist das dann der Fall? Also schlimm ist, ich ich ist, nachdem ich den Artikel durchgelesen habe, bin ich auch so schnell gedanklich so mein ganze Umfeld durchgegangen und, und habe gedacht, gut, ich, es müsste ja statistisch, die dort ja jemand sein. Ja, es ist
1: halt bis heute, es ist extrem schambehaftet. Also, und es ist ja auch das spricht ja dann auch wieder für die Eltern. Also sie schämen sich, das weiß man auch. Also es ist eine große Scham. Es ist ja dann auch immer noch die Frage, was für einen Umgang findet man. Kann man das dann zum Beispiel dem Kind erklären? Kann man, also es wird auch sehr dazu geraten, dass wenn es passiert, dass man dann eben wirklich mit dem Kind kann und sagt, hey, da ist ein grosser Fehler passiert. Ähm, ich möchte mich entschuldigen, also ich entschuldige mich für das. Das ist auch etwas, wo immer wieder dazu geraten wird, um eben, ähm, quasi die, die Tat äh, oder das, die Handlung einfach äh, das Kind irgendwo einzubetten und dass äh, irgendwo eine irgendwo ein Schadensbegrenzung auch dass das Kind einordnen kann warum es passiert ist. Aber so ist ja, nein, es ist ein Riesenscham. Also ich, äh, ich kenne auch niemanden, der jetzt einfach steht und sagt, äh, hallo, ich habe mein Kind schon mal geschlagen oder ich schlage mein Kind. Also das ist ja gesellschaftlich ist es zum Glück ja sind wir an dem Punkt, wo man weiß, das ist ein No-Go.
0: Die Eltern, die das macht, machen, kommen die aus einem anderen sozialen Umfeld, wie jetzt zum Beispiel mir zwei, oder hat das auch mit einem kulturellen Hintergrund zu tun? Das haben andere Studien auch schon
1: aufgezeigt. Es gibt natürlich auch einen gewissen kulturellen Zugang oder eine gewisse kulturelle Einbettung von diesem ganzen Thema. Es ist ja bis heute so, dass in vielen Regionen der Welt ist es immer noch okay, wenn man sich Kind schlägt. Das, das ist so. Das spielt eben dieser die gesamtgesellschaftliche Diskurs, der darüber geführt wird, ist sehr entscheidend. Ja, das ist das eine. Und das andere sind eben Faktoren wie wo wir vorhin schon darüber geredet haben, wenn man sehr früh Kind bekommt oder eben wenn man einen großen Stress ausgesetzt ist. Ich weiß auch nicht, wie wir würden reagieren würden, wenn wir jetzt zum Beispiel plötzlich alleinerziehend wären mit, mit unseren Kind, wo ja beide noch klein sind. Ähm, dann vielleicht irgendwie äh, der Job ist, man ist im äh, Job äh, sehr unter Druck, man hat Angst, Stellen zu verlieren. Dann vielleicht gibt es noch einen Krankheitsfall von einer sonst Angehörigen, also von einer Großmutter oder so, die einem unterstützt hat. Wo, also es gibt ja dann so ganz viel ähm, Sachen, die zusammenkommen können und das selbst nicht entschuldigen, aber es sind vielleicht,
0: dass man es einfach ein bisschen besser verstehen kann. Dass man einfach so in einem anderen Spannungsfeld sich befindet, wenn der Alltag so ein bisschen einen Überlebenskampf ähnelt. Ja, und dann nimmt man einfach die Energie einfach anfängt, sonst schon für alles andere
1: abzapft wird und es einem braucht. Und Kinder sind halt immer da. Also, sie sind, äh, man kann sich ja nicht einfach einmal, gerade wenn man eine ist, kann man sich ja nicht einfach mal so kurz verabschieden und sagen, so, jetzt mag ich nicht mehr. Oder jetzt übernimm du. Ich habe den ganzen Tag schon, ich weiß nicht, wie trotz Trotzanfälle äh, umschifft oder ausgehalten oder wie auch immer, jetzt, heute Abend, möchte. Äh, ich mag nicht mehr. Sondern man ist ja permanent konfrontiert.
0: Eben, gerade als zum Beispiel eine Leierziehende. Ich, mm -hmm. ich finde es aber auch noch schwierig, weil einerseits tun wir, wir als Gesellschaft natürlich physische und psychische Gewalt, jede Form von Gewalt auch Kinder verurteilen und finde das ganz schlimm, weil es ist auch ganz schlimm. Es sind ja Kinder. Und auf der anderen Seite, wenn man es immer demonisiert dann tut man auch die Scham von Eltern, wo eigentlich Hilfe bräuchte diesbezüglich, ich weiß weiß schon, was ich auswählen Das ist wie, ich wollte sie nicht in eine zu dunkle Ecke stellen, wie einerseits sagt man sich doch, hey, Eltern, wenn das passiert ist und wo eigentlich nicht wollen, dass das passiert, die sollten, die sollten sich Hilfe holen und auch wenn sie sich dafür genieren und auf der anderen Seite, wenn man sie immer wieder lässt, sich genieren und schämen für das, was sie gemacht haben, dann bleiben sie in der Ecke. Mhm. Ich finde das noch schwierig. Das ist ja also die Idee mit dem
1: neuen ZGB-Artikel, dass es eben eine sehr gewaltfreie Erziehung dass das im Gesetz festgeschrieben werden weil Das würde eben auch die Grundlage legen, dass man ja dann eben auch wirklich gute Beratungsangebote könnte in jedem Kanton oder was ausbauen werden,
0: Dass man sich auch kann sehr niederschwellig daran wenden kann. Ich schaue mal wie das zusammenhängt, in die rechtliche Situation in der Schweiz. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ja. In der Schweiz nicht. Also, heißt also, in der also, Schweiz ist es nicht, wird man nicht straffällig, wenn man sein Kind schlägt? Nein, nur in der Schweiz ist es nur
1: ein Verbot von äh, Körperstraf, wenn sie sichtbare Schäden äh, hinterlässt. Also dann kommt dann das Strafgesetzbuch zum Zug. Aber es ist nicht so, dass man eine gewaltfreie Erziehung im Gesetz bis jetzt verankert hat. Jetzt ist es so, dass äh, das Parlament also den Auftrag gegeben hat. Im Bundesrat hat er eine erste Fassung vorgelegt
0: und die ist jetzt in der Vernehmlassung. Was sieht denn diese erste Fassung vor?
1: Ja, auch, aber dass es, ähm, dass wirklich die Qualtfreiheit Erziehung, dass das ähm, festgehalten wird. In Deutschland zum Beispiel hat man das schon seit dem Jahr 2000. In Schweden sogar noch länger. Also die Schweiz ist da sehr auf abgeschl abgeschlagenem ähm, Posten, was so unsere Nachbarländer und das europäische Verhältnis ähm, angeht. Und in Deutschland, ich habe ja dann Kontakt aufgenommen mit dem deutschen Kinderschutz und dann gefragt, ja, was hätten das braucht. Sie mhm. haben das auch mit Studien begleitet, die Einführung von diesem Gesetzesartikel. Und haben das jetzt die letzten 23 Jahre quasi wie überwacht. Und die haben jetzt schon einen Rückgang von der körperlichen Gewalt festgestellt. Ich denke nicht, dass man das nur auf diesen auf ähm, Gesetzesartikel zurückführen will Eben, es spielt ja noch viel mehr. Ähm, da drei, was wie tut man aufklären? Was für Prävention geht's dazu? Aber was auch noch interessant war, ist, ähm, sie haben dann gemerkt, im Jahr 2020, also nach 20 Jahren von dem Gesetzesartikel, dass zwar die körperliche, die körperliche Gewalt abgenommen hat, aber die psychische Gewalt dafür wiederum zugenommen hat. Und dass also wie, ein ja, wie eine Verlagerung stattgefunden hat. Und jetzt machen sie in Deutschland ähm, aufgrund von diesen, äh, machen sie jetzt äh, auch Kampagnen, um eben Prävention gegen
0: psychische Gewalt wie hängt das dann zusammen, das Präventionsangebot im Zusammenhang mit dem Zivilgesetz?
1: Ja, also wenn natürlich ein Gesetz da ist, dann ist, ist man ja auch verpflichtet, dass also man ist eingebunden, dass, dass man das angeht, dass, dass, dass man das nicht toleriert. Und äh, entsprechend sind natürlich dann auch Kantone im Fall der Schweiz eben gefordert, hier aktiv zu sein.
0: Was sind dann die Folgen für das Kind? Ich möchte jetzt vor allem auf die psychische Gewalt schnell eingehen. Wenn ein Kind regelmäßig abgemacht wird, psychisch unter Druck gesetzt wird, wenn man Angst macht, das du es vorher gesagt, wenn man sagt, ich lade dich allein, ich gebe dich in ein daheim, was macht das mit einer Kinderseele? Kinder werden, also der Selbstwert
1: ist etwas, das in der Regel meistens sinkt. Sie, eben, sie werden traurig, sie haben Angst, sie, die ganze Bindung ist ja dann manchmal auch gefördert, also das ist vor allem, wenn es häufiger vorkommt. Es ist so das Entwürdigende, also dass man ähm, sich als Person nachher auch nicht mehr, äh, mit dem gleichen Selbstwertgefühl natürlich ausgestattet ist, sondern das Gefühl hat, man ist weniger wert, man wird weniger geliebt oder man ist nicht geliebt sogar. Und das ist ja etwas vom Schlimmsten für ein Kind, wo von den Eltern genau ja, eigentlich die bedingungslose Liebe braucht.
0: Ich habe immer ich, mein so ein schweres Herz. Ich schon ganz ein schweres Herz, als ich diesen Artikel gelesen habe. Es ist, äh, es ist schon sehr bedrückend. Wenn man dann, was haben wir denn für Anlaufstellen? Was haben wir denn heute in der Schweiz für ein Angebot? Sei es denn, wenn man den Verdacht hat, ein Kind wird geschlagen oder für Eltern, die uns eigentlich nicht machen wollen. Was haben wir aktuell für Möglichkeiten?
1: Wer natürlich immer wieder da zum Zug kommt, ist Casp. Also wir haben ja die Behörden, die Kinderschutzbehörden. Äh, das ist sicher äh, eine Anlaufstelle, die man hat, gerade wenn man das, den Verdacht hat oder wenn man das äh, beobachtet, zum Beispiel als Nachbarin, als Nachbar. die kann man eine Meldung machen. Und dann gibt es natürlich auch äh, zum Beispiel die Familienarbeit. Meistens und meistens Sozialpädagogen, Sozialpädagogen, die nicht die Familie gehen, wo mit der Familie versuchen, gemeinsam ähm, da aus der Spirale herauszufinden. Aber das Ziel ist natürlich, dass das jetzt mit dem Gesetzesartikel, dass das wirklich richtig implementiert wird und viel breiter und ähm, Beratungsstellen, wo ja dann eben auch eine von den Eltern äh, aufgesucht werden. Jetzt ist, ist halt wieder, von, wir sind im föderalen System Schweiz, oder? also es ist wieder von Kanton zu Kanton ist ganz unterschiedlich, welche Akteure da schon ähm, tätig wurden sind und vielleicht das Angebot aufgleisen. Ich selber wohne in Basel. Und dort zum Beispiel geht's, hat man schon sehr ähm, zu einem frühen Zeitpunkt zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit geschaffen, das ist noch nicht sehr alt, ich glaube ein paar Jahre, das heißt das Bindungshaus, das ist, wenn man gerade nach der Geburt in einer kompletten Überforderung ist, dass man auch dort als Mutter mit dem Kind kann hergehen und man wird unterstützt. Und das sind ja dann also Angebote, die natürlich extrem helfen, zum, eben, dass es gar nicht erst zu einer Gewalt kommt. Oder? Und dass es gar nicht erst in die Überforderung kommt.
0: Aber das ist natürlich ein riesen Flickenteppich, wo die Schweiz wieder drin ist. Ja, und es ist ja schwierig, du hast es vorher ja auch erwähnt, weisst, wenn du zu dieser Art von Eltern gehörst, wo jeden Tag wahnsinnig überfordert ist, mit dem Leben, mit dem Job, mit den Kindern und allem... Und dann wird gleichzeitig auch noch verlangt, dass man sich noch mit dem auseinandersetzt und sich noch so eine zusätzliche Aufgabe das ist einfach, Es ist schon sehr viel verlangt. Also es ja, ist aber schon das sehr schwierig, dass man dann so aus dem rauskommt. Ja, aber ich glaube, es ist ja schon auch
1: etwas, wenn man ähm, die Zahlen anschaut. Die äh, die Allermeisten, wollen das ja genau nicht. Und das ist ja nachher auch eben etwas, wo man sich schämt und man sich vielleicht auch sogar darunter, wo sie dann vielleicht sogar darunter leiden. Also, es ist. Ähm, die meisten wissen ja auch, was auf dem Spiel steht. Also, von dem her, klar, ja, es, man muss sich in dem Moment sich quasi bei sich her Und das ist ja äh, bei vielen anderen Themen ist auch unangenehm, wenn man äh, so sich mit sich selber konfrontiert, mit diesen Seiten, wo man nicht einverstanden ist. Aber es ist sicher etwas, wo man eben nicht nur sich gut tut, sondern eben auch seine Kinder und dann vielleicht sogar seine Enkel.
0: Danke schön, Annika. Bist du mit dem, mit dem wichtigen Thema bei uns gewesen heute? Danke dir. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts und ich bin herzlich eingeladen, den Podcast zu abonnieren, wenn euch die Folge interessiert hat und dann hören wir uns künftig regelmässig. Ich danke vielmals, dass ihr dabei war.